0: מביא מחבת, ורדף אחריי בבית, אמר לי, יש לי חוב אליכם, אתם מסיתים ליוצאה לפועל, אמרתי לי, יחשב לי, זה לא אני, זה לא קשור אליי, נכנסתי לשירותים של הבית שלא נעלתי, התקשרתי למשל המשלמים השירותים, יואו. ברוכים הבאים
1: להכל, הפודקאסט שבו נדבר על הכל, והיום איתנו אייל קרתא. שלום, מה המצב? הולך. איש, אה, היום האמת אני מתארח אצל אייל, זה לא הוא אצלי, כן, אנחנו לא במשרדים בו. שלהם. אה, אז אייל, יזם, מנטור למסחר והשקעות וכל המומות האלה, הבעלים של CTFx, אבא ובעל, לסיכום,
0: זה כן. הדיון פינאלה. <laughs> אז ברור, כן. ברוך הנמצא, אני, מצא, אני ברוך רבה. הבא. תודה רבה, הרבה זמן... זה הפודקאסט הראשון שלי, דרך אגב. הראשון אי פעם? אי פעם, בחיים שלי עשיתי פודקאסטים. שם, אני...
1: אני כאילו, אני גורם לכולם לאבד את הפודקאסט שלהם, <laughs> זה הקטע שלי, כאילו, כל אחד שמתארח אצלי, <laughs> זה הדבר הראשון שאומר.
0: כן, זה, זה משהו שהרבה זמן, ככה, בוויג'ין שלי רציתי לעשות איזשהו פודקאסט, זה בכלל... ובחל... לעשות, לדבר, לדבר בחופשיות בלי שזה יהיה כזה... כן, מתוסרק, מבויין, מטוס כאלה, כן, כן שיהיה,
1: כן. שאנשים ייהנו. פרי סטייל, אני חושב שגם ככה הדרך הכי טובה להביע כאילו אתה, את עצמך בצורה הכי אותנטית שיש, ברגע פשוט שיחק, כי אתה באיזשהו שלב אתה פשוט נכנס לכמו... זה כמו... לופ. זה לופ כזה, ואתה פשוט נכנס ל... אתה יורה. אתה לא באמת מדבר, אז פשוט יוצא לך מה שיוצא, ואתה גם נשאב לתוך השיחה בצורה מטורפת, אני חולה על זה. אני חולה על זה גם. אז איזה כיף לארח אותך, קודם כל. תודה רבה. בוא תספר קצת את הסיפור שלך, בוא נלך כזה, נתחיל ישר מהסיפור, זה ככה אני אוהב לפתוח פודקאסטים, לתת להם את ה... זורק אותך, אתה יודע. כן, המים העמוקים. זרקת לי, זרקת לי כזה, גיל
0: 14. כן, אז... אני התחלתי את היזמויות שלי בגיל 14-15. Okay. מהדברים, אתה יודע, שהרבה אנשים היו עושים ב... לא יודע, בילדות שלהם, זה מהדברים הקטנים, אתה יודע, הייתי מוכר... שט... שט... שטויות, כן, הייתי מוכר נפצים בפורים, הייתי הולך... <laughs> ילד <laughs> חיזבאללה. <laughs> <laughs> הייתי מוכר סוכות בסוכות, הייתי מוכר את ארבעת המינים ב... Ah, wow, לפי מימים. חגים, ובגיל 15, זו הפעם הראשונה שנגיד ביום העצמאות, הלכתי לתל אביב. וקניתי סטיק לייטים, וקניתי כל מיני, אתה יודע, ספרי שלג. תפוחים עם סוכר. באוכל פחות הייתי נוגע. פחות זה היה לי. כבר אז הבנתי שזה מקום לא להתעסק איתו. להתעסק איתו. ואתה יודע, משנה לשנה זה התרחב. מגיל 16, אז כבר, במקום להיות ככה סוג של... נדבר ספציפית על ימי עצמאות, במקום ללכת לאיזה... ברחוב למכור. אז הלכתי לעיריית כפר סבא, אמרתי אם אני רוצה להקים דוכן, מסודר כמו שצריך. ובגיל 17 זה כבר היה שלוש דוכנים, בכפר סבא, ברעננה ופתח תקווה, ובגיל 18 זה... בקיצור, בגיל 18 זה בערך נראה לי 18-19, זה היה כבר הזמן שאמרתי די. דוכנים
1: שהבאת כמה עובדים.
0: כן, כן, הבאתי עובדים, ואתה יודע, אפילו התחלתי לחשוב על דברים פיננסיים כבר אז, שנגיד הבאתי להם פאוץ' כזה עם כסף, שיפרטו את הכסף, ואמרתי כל פעם שאתם מקבלים 200 שקל, תשימו את זה בכיס ולא בפאוץ'. שלא
1: יגנבו לכם או לא, משהו כזה.
0: לאו לא דווקא שלא יגנבו, ש... כי יש הרבה ישראלים שמה הם עושים? הם באים ואומרים לך, אביא שטר של 50, אומרים לך, הבאתי לך 200.
1: משקרים. כן.
0: ואז אני, הבן אדם שקיבל את הכסף, הוא יודע שאם הוא קיבל שטר של 200, הוא שם אותו בכיס ולא בפאוץ'. ואז הוא בא, פותח את הפאוץ', הוא אומר לו, אוקיי, אין פה שטר של 200. זה למד על בשרך. כן. כן. <laughs> <laughs> רואים. <laughs> אז, אז דברים מאוד מאוד קטנים.
1: מאיפה אגב, מאיפה או לא התשוקה, מאיפה זה מגיע, כאילו, הדרייב הזה ליזמות הזאת, הרוח היזמית, כאילו, זה משהו שאין אותו לכל אחד.
0: נכון, באיזשהו מקום אה, אפשר לראות את זה גם בהיסטוריה של המון המון אנשים שמצליחים בחיים שלהם, שזה מגיע בגיל קטן, זה, זה כי זה מגיע ממקום של חוסר, mm -hmm. מזה שאין לך דברים בבית, שאתה גדל בתור ילד קטן, ואתה רוצה שיהיה לך אותם, אבל אין, אין, מבחינה כלכלית, אין את היכולת לעשות את זה. אה, ואתה קודם כל, פעם, קודם כל פעם מנסה לחשוב כן דואג אפילו עוזר בבית אה, כדי להביא עוד איזשהו כסף או, או דברים כאלו, ואז אתה מתחיל לחשוב יותר בגדול, פחות מעניין אותך על לימודים, מעניין אותך יותר איך אתה מקדם את עצמך בחיים. ואני בגיל 15, משהו כזה, אה, כבר הייתי עובד במלא עבודות אה, שחורות, ועבודות אה, שהן לא שחורות, וכל מיני מקומות. עבודות שחורות
1: היום נשמע, נותן קונוטציה רעה. עבודות שחורות, לא. כאילו, זה אוף דירקורד, או בלי תלוש, כאילו, במזמן.
0: עבודות שחורות כאילו, הכוונה שזה עבודות כפיים, תדע, 아, הייתי עובד בבק. והייתי מסגר באיזה מקום, הייתי עובד בנגרות, הייתי עובד בכל מיני מקומות כאלה. וכל הזמן הייתה את השאיפה הזאת, שיש משהו יותר טוב, יש אנשים שחיים, אתה יודע, אנחנו מרוויחים, מה שאנחנו מרוויחים בשנה, יש אנשים שמרוויחים בדקה. אוקיי. Okay. אז תמיד אתה אומר אצלך בראש... איזה בדקה, יש אנשים שלא עושים כלום ומרוויחים את כן, כן, כן. יש תמיד הסיפור הזה על ביל גייטס, ש... שבן אדם... אה, אה, סתם דוגמה, רוצה למבורגיני, אז ביל גייטס אומר, טוב, תחכה שעתיים, ואז זה הכסף שהוא עושה מספיק בשביל לקנות כן. למבורגיני. אז...
1: יש סיפור שאני אוהב, באותו קונספט של כזה מישהו שעובד ממש ממש קשה, ואחרי סוף שנה כזה מגיע, והבוס שלו מגיע למשרד עם למבורגיני, ואז <laughs> הוא עושה לו, וואו, איזה רכב. ואז שלו, כן, תמשיך לעבוד קשה, ושנה הבאה אני אבוא עם אחת
0: חדשה. <laughs> <laughs> זה <laughs> כזה, כאילו. זה, בול, נכון? זה אני, זה אחת הסיבות ש, 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 שחיפשתי תמיד על הדברים האלה, כי עבדתי בכל מיני עבודות, גם אם הייתי עובד בסלקום, והייתי עובד בכל מיני, הייתי עובד בהוט, בגיל 19-20. מכירות? במכירות, הייתי עובד ב, בהוט, הייתי עובד בדור-טו-דור. Okay. דור-טו-דור זה המכירות okay. כאילו, דפיקת... הכי אגרסיבי שתראה עבר.
1: וואו, זה היה לי פעם אחת, פעמים שלי, שמישהו מטעם חברת סלולר ירגיע לנו הביתה, אגרסיבי נורא.
0: מאוד, זה, זה שיטות, אבל אין את זה היום, לא? היום בקושי אם רואים את זה היום, זה נטו בגלל, נגיד, עושים תשתית חדשה באיזשהו רחוב, אז כאילו באים לאותם לא אנשים בבתים שלהם, אומרים להם, עשינו תשתית פה עכשיו, אז אם אתם רוצים. כן. אבל זה מכירות מאוד אגרסיביות, שמביאות אותך למקרי קיצון מטורפים.
1: כן, אתה בבתים של אנשים גם, זה כאילו... בבתים של
0: אנשים, והיה לי פעם, פעם אחת שמשטרה רדפה, כאילו, הזמנתי משטרה מתוך הבית של הלקוח. יואו. היה לקוח שהיה לו חוב לאות. אוקיי. ו... אג, לא, לא, אני לא ידעתי שיש לו חוב. ובאתי ודפקתי בזה, זה היה בנתניה, וזו הייתה שכונה שיש הרבה שכונות בנתניה, חסך היה לא אומר משהו על נתניה, אבל יש הרבה שכונות שאתה נכנס עכשיו ואתה רואה בכניסה לבניין דם על הקירות, כאילו, הזיה. ודפקתי בדלת של מישהו, והוא בא ואומר לי, מי זה, מי זה עכשיו? למדנו כאילו שיטות מכירה, אנחנו לא אומרים מי כי אז לא פותחים את הדלת, אנחנו אומרים מהטלוויזיה. אז הוא חושב, אתה וכשהוא uh, פתח את הדלת, אז uh, אמרתי לו, אנחנו מהטלוויזיה, מהמכירות של עוד, יש לנו עכשיו איזה זה, ואז הוא אומר לי, בוא, 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 ולא ידעתי למה כן. למה הוא כזה חברתי? כן, מאוד. עכשיו שהיינו נכנסים, אתה יודע, היינו אמורים להיות מאוד אגרסיביים. נגיד היינו נכנסים לבית, מתיישבים, והוא היה מתיישב איתנו אחרי שתי דקות, היינו אומרים, איפה המקומות שהיינו מקבלים כוס קפה, מקבלים זה, ואתה יודע... כן, אתה כאילו אמור להיות זה כאילו להרגיש ממש בנוח. כן, אז כזה אני אומר לו, איפה הימים? וזה וזה, אז הימים? אני אגיד לך, איפה הימים? הלך ל... 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 למטבח? ורדף אחריי בבית, אמר לי, יש לי חוב אליכם, אתם מסיתים ליוצאה לפועל, אמרתי לי, אח שלי, זה לא אני, זה לא קשור אליי, נכנסתי לשירותים של הבית שלא נעלתי. לא מאמין לך. <laughs> התקשרתי למשלב בתוך <laughs> השירותים.
1: יואו.
0: זה היה אחד, היה 100 אל תעבדו במחירו של סלקום. <laughs> זה, <laughs> זה היה <laughs> עוד, אבל, אבל, אבל דור טו דור <laughs> זה מאוד אגרסיבי. כן. Ee, זה היה מטורף, ו, ו, אבל מה, ש, מה שאני בא להגיד זה שמהתפיסה הזאת שאני עשיתי המון המון כסף לאנשים אחרים, לחברות, okay. לסלקום, ל, 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 להוט, ee, אתה מוכר להם במיליונים, ואז בסוף חודש אתה רואה את המשכורת, אתה אומר כאילו, איך, okay. איך, זה לא הגיוני. אני סיפרתי פעם אחת
1: שהייתי עובד לפני העסק, אז הייתי בכרמיאל. אני לא אכנס לזה עכשיו עמוק, כי כבר סיפרתי זה בפודקאסט, אבל שורה תחתונה הייתי עובד באיזשהו מפעל. והבוס שם היה פשוט שליט בורגני. <laughs> הבן אדם, יש לו מפעל, ובתוך המפעל הוא בנה קומה שנייה, הקומה הראשונה היא כאילו מבנה סגור, והקומה השנייה זה, זה כאילו פנורמה חלון. עכשיו, בלמת המשרדים של ההנהלה שלו, אנחנו במפעל עובדים, והוא פנורמה חלון אחי, שולחן, כיסא, מקרר של וויסקי. או... זהו, יושב, מסתכל עלינו כל היום. הבעלים, כאילו, אתה יודע, כבר לא, הוא כבר לא המנהלים. חולה שליטה. כאילו, חולה שליטה ברמה, ואז אתה יודע, אני, כאילו, אתה עובד ואתה פשוט מסתכל, ואני קורא בעשירה בעני תוך כדי, ואתה כזה, איפה החיים שלי? מה קורה פה? ככה כאילו, זה היה, נקרא לזה, זה היה הטריגר שעשה לי את ה... אין מצב שאני אהיה שכיר, כאילו, אין מצב שאני הולך ועובד כל החיים שלי בשביל הפרארי של מישהו אחר, והוא גם כל איזה חצי שנה מחליף רכב. משהו סוטה,
0: כאילו. אז בקיצור, הייתי עובד באות ובסלקום, והייתי עובד איזושהי תקופה מסוימת. לקחתי אפילו uh, מסעדה בכפר סבא. ניהלת כאילו? Uh, לא, לא, ממש. Uh, קניתי חלק ממנה. Okay. והתחלתי לנסות להרים את המקום הזה, זה היה מקום די כושל. עם אח שלי, uh, באיזשהו שלב הצלחנו להרים את זה בצורה נחמדה, אבל אז הבנתי שאני ומסעדנות זה, זה סיוט. Okay. Uh, ומאז אני לא מתקרב בכלל למסעדנות. ואחרי זה uh, הייתי תקופה בחנות סלולר של... Uh, שגם אותה הייתי חלק ממנה, וגם שם, בסופו של יום הבנתי שאם אני רוצה משהו שיתפוצץ, אני צריך משהו שהוא סקלבילי, משהו שהוא עולמי, משהו שאני לא צריך להיות אה, תלוי בלקוח סופי, בלקוח קצה. ו... כחלק מהעבודה שלי בסלקום, בא אליי מישהו אה, אה, שהיה כל פעם שובר טלפונים. אוקיי. Okay. שובר טלפונים? שובר טלפונים סידרתי. מה זה אומר? פשוט מפרק. פיזית, שובר את הטלפון. שובר, שובר את הטלפון, כן. מנפץ כאילו? כן. קם בבוקר, שובר טלפון. ממש. אוקיי. Okay. ואז, אתה יודע, מסתלבטו. עובד בסלקום, על... כאילו, אני יכול להחליף, יש לי מחירי עובד. לא, <laughs> אני הייתי עובד בסלקום. <laughs> <שעה> <laughs> אני בן אדם שהוא, אני בכללי מאוד אוהב להסתלבט ודברים כאלה, ואז יום אחד הוא בא אחרי שהוא שבר שתי טלפונים, ואז אמרתי... ביום אחד? לא, לא, آه. שבוע, שבועיים. אה, סבבה.
1: לגיטימי. <laughs> <laughs>
0: כן.
1: גם פעם ו... בשבוע שובר את הטלפון. <laughs> ואז
0: הוא בא אליי, ואז הוא אומר לי, טוב, אני צריך טלפון כזה וכזה, ואז אני אומר אתה יודע, בקופסה בפנים יש מתן. אז אתה לא צריך לשמור. והוא אומר לי, הוא גם כזה צחק, וזה, הוא אומר לי, לא, לא, אני לפעמים מעצבים, וזה, הוא אמרתי לו, בסדר, בוא, צריך לבדוק מה קורה בבית, כאילו, וזה, אז הוא אומר לי, לא, אני מתעסק באיזשהו תחום, וזה. אמרתי, דבר, מה אתה מתעסק? ואז הוא אומר, אני מתעסק במסחר. אמרתי לו, מה, איזה מסחר, מעניין אותי לשמוע. אמר לי, מסחר במטח. אז אמרתי לו, אוקיי, נשמע מעניין, מה, אולי תספר קצת וזה, אז הוא אמר לי, תשמע, יש ימים שאתה עושה אלף דולר, אלפיים דולר, עשרים אלף דולר, חמשת אלפים דולר, זה משתנה, אמרתי לו, בסדר, לא רק מרוויחים, גם מפסידים, אז הוא אומר לי, זה הטלפונים נשברים, אבל זה עדיין ביחס שהוא סביר. אמרתי לו, תלמד אותי, כאילו, קחתי פרויקט, עשה אני, אני שאני כל הזמן חושב על הדברים האלה, איך לייצר הכנסה. היית חושב אז בזמנו על השקעות ודברים כאילו זה היה במעגלי מודעות שלך? 아, כן. הייתי תמיד, אתה יודע, קראתי את כל הספרים, ראיתי את כל הסרטים. דיפה. על כמה שנים אחורה,
1: אנחנו מדברים רגע, שאני אבין?
0: 10-11 שנה. היום אתה בן? 30.
1: 30 ו-10-11 שנה, זאת אומרת גיל 19, 19 בערך? כן, 19-20. וכבר 19. היית כבר בעולמות תוכן של מסחר ברמת הלמידה, או
0: ברמת ה... זה
1: משהו ששמעתי עליו בספרים כזה, מעניין.
0: שמעתי על זה, קראתי על זה, בדקתי על זה, אבל לא, לא, נכנסת זה לא כמו נכנסתי כמו. לזה, כי... קח אותנו 11 שנה אחורה, זה לא כן, כמו זה היום. כן, זה לא גוגל ו... זה גם לא ברמת הלימוד של הדבר הזה, הכל היה מאוד בחיתולים של הכל. כן,
1: היום כל אחד, אתה יודע, יש
0: מיליון קורסים, מיליון זה, בדיוק. אלף מקומות ללמוד. היום כל אחד מחכה את ה... אני קורא לזה, כל אחד מחכה את המנטור שלו, זה גם משהו שהיא תכונה מאוד ישראלית. כן. בארה״ב תלך, אתה תעבוד אצל מישהו, לא כישראלי, כאילו אמריקאי עבודת על אמריקאי, הוא יכול לעבוד איזה 40 שנה, הוא יהיה נהיה מבסוט לכל טוב. כן. פה בארץ, מי שעובד איתך אחרי שבוע, הוא פותח עסק דומה לשלך. נכון. וזה גם למה אנחנו מאוד מצליחים בעולם, כי אנחנו כל הזמן חושבים על פתרונות. איך יותר, כן. אנחנו גזע כזה של הישרדות. נכון. אז אנחנו כל הזמן מביאים את הפתרונות לעולם. Mm -hmm. בקיצור, אז הוא אמר לי, תקשיב, כמוך, היו לי עוד הרבה שבאו ואמרו לי, תלמד אותי, תראה לי, תסביר לי, אחרי שבוע, שבועיים היו אומרים לי לא בשבילי, ביי לתראות, אין לי סתנונות להתעסק בזה יותר. אמרתי לו, אל תתעסק, תן לי, לא יודע, משהו, אני אתחיל לעבוד על זה. כאילו להוכיח את עצמי. כן, אז הוא אמר לי, טוב, אני אחשוב על זה, חזר אחרי יומיים עם שני דיסקים. דיסקים? דיסקים, כן. יבול כן. נו, נו. דיסקים כאלה, אתה יודע, של שהיינו זורקים אותם עם ה... כן, מה... זהו, זה שורי כאן. כן, מסתכל. שוריקן, <laughs> אני מסתכל על שורי כאן, כאילו, <laughs> אני ברור שולל לי, אני צועק את זה על אח שלי. נכון, <laughs> אז, אז הדיסקים האלה של פעם, והם עד היום הם מוסגרים לי בבית. Okay. אוקיי. אה, על אחד היה רשום תיאורטי, ועל אחד היה רשום טכני. ואז הוא אומר לי, תתחיל בתיאורטי ותעבור לטכני, כל מה שאתה לא מבין, תקרא בגוגל, תקרא בלא משנה מה, תבין את זה, כי אתה לא יכול להתקדם הלאה ש... גוגל זה היה כאילו זה, זה היה עוד סבבה.
1: כן, היה כבר גוגל, היה כן, דברים. היה... אני לא יודע, אני כאילו, המוח שלי כאילו התחיל, התחיל אחרי הצבא. כל מה שלפני אני כזה, היה קצת יוטיוב, היה קצת דברים, אבל לא יודע, עכשיו, 11 שנה אחורה, לא זוכר איפה הטכנולוגיה הייתה.
0: 11 שנה אחורה, אתה חושב שהיינו בתקופות, אני לא אשכח את זה, אתה יודע, לפעמים הפייסבוק נותן לך... זה
1: 2010, כאילו, מה, מה היה מבחינת... טוב, זה היה כבר, היה כבר. היה כבר
0: כן, היה, היה כבר... כבר... זה עדיין היה בחיתולים של הכל, אבל הטכנולוגיה התחילה להתפתח אז ממש. מטכנולוגיה של תעשיות לטכנולוגיה יותר פרטנית לבן אדם בבית. כבר לא סוני אריקסון, אבל אייפונים, סמארטפונים עניינים. לא SK סליידר. לא יודע מה זה, אבל אני איתך. זה לא SK סליידר? אנחנו דור אחרי. יואו, תקשיב, זה תקופות שאני כל פעם נזכר בהם, ואני אומר איזה תקופות
1: יפות היו לנו. מעביר מחברים בבלוטוס MP3.
0: וואו. זה מה אני בטיולים שטתיים כשהייתי בתיכון או בביצור זה היה דיסק מנדדד. יואו. דיסק מנדד. אני חושב שהיה לי כזה אחד בכל החיים. אתה היית בתקופה של מגאסון?
1: אני לא יודע מה זה מגאסון. אוקיי, אז בקיצור הוא הביא לך את הדיסקים?
0: הביא לי את הדיסקים. הלכתי לבית, הכנסתי את הדיסקים למחשב, התחלתי לקרוא, התחלתי להבין בתיאוריה מה זה מטח, איך העולם הזה עובד, מי מנהל אותו. מטח מטבע חוץ. מטח זה מטבע חוץ, כן, בשפה המקצועית. פורקס, יש הרבה אנשים שחושבים שמה... שזה הדבר הזה שעושים ביוון או בקפריסין. כן, אני, אני
1: כבר, במג... אנחנו, למי שלא יודע, אני, מה זה למי שלא יודע, לא אמרתי את זה בהתחלה, אנחנו גם עובדים עם אייל, זאת אומרת, הוא הבעלים של CTFx, שהם לקוחות שלנו, ואנחנו כבר, למה, אני, דבר ראשון שבאתי לפה, אני אומר לו כזה, מה פורקס? <laughs> כאילו, אני כזה, אה, זה לא עליך, זה על <laughs> אני כאילו, דבר ראשון נרתעתי, כי סכם ודברים שהם כאילו יותר שיידיים, ואתה יודע, נוכלויות עכשיו נמכור לכל מיני, אה, אה, או מיליונרים מהאמירויות, או זקנים מארצות הברית, כן. לקחת להם את הכסף ולדפוק להם סכם, ובסוף זה נהיה, עכשיו אני מבין שזה פשוט נהיה סלנג או ביטוי, נכון. לאיזושהי לא
0: שיטה של הונאה, אבל בפועל פורק זה פורין אקסג'יינג, שזה מטח, נכון, מטבע נכון? חוץ. בדיוק מה שאמרת, פורין אקסג'יינג שזה מטח, וכל אחד מאיתנו, לא משנה איפה בעולם, עשה פעם בעצם זה שהלכתם לצ'יינג' פורקס, הקרוב בדיוק, כן. הלכתם לצ'יינג' הלכתם ל, לסדה תעופה ל... כן. והחלפתם כסף, זו פעולה שנקראת המרה אה, של מטבע, כן. וזה חלק מפורקס. כן. אה, אז זה טוב שבאמת העלית את הנקודה הזאת, שזה בסופו של יום משתמשים בשם הזה בצורה לא נכונה. כן. אה, אז פורקס, למדתי את כל התחום הזה של תיאוריה, של איך עובד הבנקים, איך הם מתנהלים.
1: אגב, מה היה בדיסקים? מצגת,
0: סרטונים? היה מצגת. מצגת? מצגת לקריאה, קריאה. קריאה, אז היה. לקרוא את זה 112 עמודים. אם היום אתה מביא לקרוא ממצגת,
1: ללמוד ככה, אני כנראה פשוט כאילו... הופך את זה לשוריקן. אני כאילו לא, אין שום, אין אופציה שאני צורך תוכן בצורה כזאת היום, אני כאילו, זה לא תואם לשנים של היום. נכון. היום כאילו אתה... גם וידאו היום, אני יכול לשים על אחד כפול, כאילו אחד עשרים חמש כדי שזה יהיה יותר מהיר, זה מרגיש לי כבר שהכל...
0: הדברים צריכים להיות הרבה יותר מהירים. תדע לך שזה חלק מזה, זה גם בישראל, זה, זה, זה התרבות פה גם לעשות הכל מהר. כן. אני גם הפכתי להיות, אה, אני, אני, כמו שאתה אומר, אני שם על כפול 1.5, כפול 2 כן, בוואטסאפ, כן. אוטומט. וואטסאפ, ברור, וואטסאפ בכלל. כשאני כאילו, רואה מישהו שולח לי הודעה של שתי דקות, אני אומר לו, איך הוא לא מתבייש? <laughs> כאילו, <laughs> זה
1: היה... <זה laughs> <זה laughs> <החבושה.
0: laughs> אני עושה את <laughs> זה כל הזמן. שתי דקות, <laughs> אתה לא נורמלי. אני עושה יותר
1: מזה גם, אני נורא. אני יכול, נגיד, אם יש לי מוזה למשהו, ובא לי עכשיו לדבר על זה, אני מוצא את הפיל, אני מוצא מישהו, אני
0: נופל עליו, הוא מקבל פתאום, אתה יודע. נורא ואיום. נורא ואיום, אבל בגלל זה יש פודקאסט, אני פורק את זה פה. כן, אה? אתה מבין? בגלל זה אני רוצה שאנחנו נעשה יותר את הפודקאסטים, כי יש לי הרבה מה להעביר לאנשים ברמת התוכן, שאני... אתה יודע, בסופו של דבר לזקק להם את זה. יש כל כך הרבה תוכן בחוץ, שזה התחיל ללמוד כן. ו... וחשוב שזה... שזה יעבור בצורה שיותר נכונה ויותר מדויקת.
1: בשנים שאתה למדת, זאת אומרת שקיבלת את הדיסקים האלה לשם הדוגמה, הבעיה הייתה מחסור בידע, או מחסור ב... אה... כן, כאילו היה יותר קשה למצוא ידע, אמור. והיום הבעיה נהייתה להבין איזה ידע הוא רלוונטי. זאת אומרת, פעם היית מקבל ממש מעט ידע, היית אומר, טוב, זה רלוונטי, לא משנה, אין לך מבחר, זה לא שהיה לך אופציות אחרות, היית מקבל את שתי הדיסקים איך לקנות קריפטו, ואני מקבל... אתה עכשיו עובר לסקשן של סרטונים בגוגל. <laughs> קודם כל עובר ליוטיוב, דבר ראשון, <laughs> לפני הכל, אולי אני מתחיל מיוטיוב בכלל, אבל מעבר לסרטונים, גם בסרטונים, כאילו, הכמות תוכן שעולה היום לרשתות החברתיות, זה כמויות שאנחנו לא יכולים לעכל אותן, כאילו, זה לא... אתה יודע, ביום עולה כמות תוכן שכל החיים שלך אתה תראה בלופ רצוף, אתה לא תסיים את זה. לא משנה מה, אז שים על כפול 10 גם, נכון. אתה לא תצליח. אז הבעיה נהייתה היום לקטלג איזה תוכן הוא איכותי, ובגלל זה אני חושב שזה מוביל אותי למשהו שהוא, תכף נחזור לסיפור שלך, מוביל אותי למשהו שאני מאוד מתחבר בקונספט של מה שאתם עושים ב-CTFX, שזה בעצם קהילה. נכון. ברגע שיש לך קהילה חזקה, אתה מקבל את הסרטיפיקציה שלך, של בעצם, שווה ללמוד ממני. זאת אומרת, בן אדם בא ורואה עכשיו שיש לך קהילה של 10, 20, 30, 40 אלף איש, עם עשר אלף איש, עשרים אלף איש, בגלל זה גם עוקבים ברשתות החברתיות, זה משהו שאנשים חושבים לקנות. אגב, זו טעות, אבל לא משנה. נכון. בגלל זה בעצם, הכוח של הקהילה בא לידי ביטוי מעבר לעוד הרבה אקסטרות שיש בזה, שאני בטוח שאתה תדע להגיד יותר טוב ממני, אבל בסוף זה נותן לך איזשהו סושיאל פרוף. נכון. הדבר הזה.
0: זהו, אז אתה יכול להמשיך בסיפור. כן, אני רק חזק, אתה באמת אומר, הקהילות האלה זה, זה העולם הבא. כן. כאילו, אני כל היום גם רואה בפייסבוק שפתאום איזה מישהו רושם, אני מחפש לקנות קהילה בתחום הזה וזה. כן, כן. אני מזדעזע שאני רואה את
1: זה. האמת שיש עולם מטורף של קניית קהילות, זה משהו שהוא משוגע, אנשים קונים גם ערוצים. ביוטיוב, בטיקטוק. בטוויטר עם וי כחול, זה טמטום. מה זה טמטום? אם אתה מקבל מזה איזשהו added value ששווה לך זה, שווה זה שזה פייק זה נכון? מצד שני, אם אתה קונה קהילה פעילה, ואתה לא היצרן תוכן בקלסור, פייסבוק ספציפית זה לג'יט, לג אני גם למה. כשאתה מייצר בפייסבוק תוכן, כמנהל קהילה, אתה לא הזה שכותב את התוכן. האנשים כבר הם היצרני תוכן. אתה נטו, אה, אתה הגוף החוק. אה, אתה כאילו ה... זה שכותב את החוקים של כן, הקבוצה. אתה הבעלים של החברה, אתה קובע אם למחוק פוסטים, אם להעיף בן אדם, אם לתת לו להישאר שם, לא לתת קהל שלא בהכרח מתעניין בך. בגלל זה בן אדם שקונה קהל, פתאום, אתה יודע, אחוזים לתישה מהעמוד שלו, והצפייה, ופתאום האינגייג'מנט יורד, כי זה לא אותו בן אדם שהם עקבו אחריו, אני עקבתי אחרי אייל קארטה, ופתאום שלומי, לא יודע מה, קנה אותו, ופתאום הוא מדבר איתי על כדורגל שהוא היה מדבר איתי על קריפטו, אתה יודע, אני כאילו... לא, זה אני מסכים,
0: זה ממש אבל, שונה. אבל... אבל בפייסבוק זה כן סבבה. שכאילו, אתה יודע, זה כמו לבחור נבחר ציבור ולהגיד לו, הנבחר ציבור הזה הבטיח הבטחות, עשה כל מיני דברים, ובסוף מישהו בא, האדיר אותו, העלה אותו, בסוף הוא מוכר את האנשים שגרמו לו להיות
1: מי שהוא היום. בסוף זו החלטה של מנהלי הקהילות, זה לא משהו שהוא נתון לשיקולנו, אבל אני חושב שאם יש קהילת, לשם הדוגמה, אתה מתעסק בעולמות של מסחר, אם יש קהילת מסחר ענקית היום, ואתה תדע, ואתה אומר, אני, כאייל קארטה, יש לי ערך מאוד גדול
0: לתת
1: להם. ואתה ממשיך לספק להם תכנים בנישה שלהם, וזה תכנים איכותיים, ואתה שומר שהחוקים, או, או שאתה משנה את החוקים, זה לא משנה, אנשים יכולים לעזוב את הקהילה, אבל ברגע שאתה קונה אותה וקיבלת איזושהי פלטפורמה, אתה קונה קהל, זה לקנות קהל, אבל זה קהל רלוונטי. כן. אז כן, אז זה לא רע. ספציפית בפייסבוק, אני לא מסכים, לשם דוגמא אם אתה קונה עכשיו יוזר באינסטגרם, שאין לו את השם עכשיו, שאין לו פתאום, אחי, יש לך 50 אלף איש שלא ידעו מי אתה, ופתאום אתה זה... מופיע עליהם? זה מוזר.
0: הם ייצאו אוטומטית.
1: כנראה שלך אחוזי 900 גבוהים.
0: אני מדבר ספציפית, נראה לי, על זה שראיתי בפייסבוק מישהו שפרסם באותו פוסט שהוא מחפש נגיד שלושה קבוצות שונות. בנישות אחרות. כן, זה כאילו מרגיש לי כבר מסחר באנשים. כן, זה מסחר, זה מסחר
1: בקהל, זה ממש מסחר בקהל. אני חושב ש... שוב, ספציפית בפייסבוק כי בסוף זה יותר לנהל את הקהילה, ולא באמת, אתה לא מספק תוכן שם. אז אם אתה רואה, אה, לשם דוגמה, אתה אומר עכשיו, אנרגיה סולארית בעולם, זה אומר, אוקיי, לא סולארית, שנים תהיה שווה פי עשרים יותר כסף. ואתה אומר, אני שם עכשיו חמשת אלפים שקל, שנים, של אה, אנרגיה, סולארית. סוק, אנרגיה סולארית יתפוצץ, יהיה לי קהילה של מאתיים אין פה נכון ולא נכון ספציפית בפייסבוק. אני לא מדבר איתך על מקומות אחרים, ברגע שאתה פרסונה או ברנד או לא יודע מה, ואתה קונה, זה כן בעיה, פייסבוק ספציפית זה באמת קהילה. זה באמת כאילו, התשתית שם היא קהילתית, המנהלים שם הם יכולים להיות כאילו גם שיתופיים, הרבה פעמים יש מנהל קבוצה והוא מוסיף איתו עוד עשרה מנהלים גם, אז זה משהו שהוא יותר לג'יט שם, זה סבבה. כן,
0: טוב, נחזור לסיפור שלנו. נחזור סיפר לי, אחרי איזה שלושה שבועות שגמרתי את שתי הדיסקים האלו, עברתי גם על הניתוח התיאורטי וגם על הניתוח הטכני, שלימים זה כביכול שתי הצורות ניתוח הקיימות בעולם, שזה ניתוח טכני, פונ... ניתוח טכני שזה ניתוח גרפיים, וניתוח פונדימנטלי, שזה יותר התיאוריה ולדעת וה... מה קורה בכלכלה מסוימת ברמת המצב הכלכלי שלה. טכני <תכני> זה אומר ממש ברמת, ה... להסתכל על הגרף, כן. ופונדמנטלי, מה זה אומר? טכני זה, פונדימנטלי זה אומר, יש הרי הרבה הודעות שיוצאות על כל... זה יותר אקטואליה כאילו. לא. כן, לא, לא בדיוק אקטואליה, לא הודעות של זה עשה ככה, זה עשה ככה. Okay. אלא יוצאים הודעות כל חודש, אותן הודעות, באותם תאריכים של לדוגמה המדד... <coughs> סליחה. <coughs> יוצא לדוגמה המדד האבטלה של מדינה מסוימת, מדד תעסוקה, GDP, שזה גרוס דומסטיק פרוטקט, שזה כמה הכלכלה יכולה של אותה מדינה לעבוד מפה. נטו מפרודקטיביות, מעבודה טובה, okay. ולא מהדפסות כספים. אז ו... בעצם יוצא לך כמו ניתוח
1: של מדינה, לשם הדוגמה, ואז okay. אתה בהתאם לזה אומר, אוקיי, okay, השקל הולך לעלות, לרדת, הדולר הולך איקס. Okay.
0: בדיוק, ולדוגמה אנחנו יודעים, יש אחד המדדים הכי גדולים שמסתכלים על זה, מדד המחירים לצרכן. אוקיי. Okay. שהמדד הזה בסופו של יום משפיע על האינפלציה. אוקיי. Okay. Okay? מדד המחירים לצרכן, זה איזשהו כמות, סל מסוים שכל אחד בערך משתמש בו בחודש שלו, ובודקים את המחיר שלו כל חודש. אוקיי. ואז יודעים אם הכסף שלנו קונה יותר או פחות, בדיוק. ולפי
1: זה האינפלציה אולי יורדת. אבל אני אשאל אותך, וכל הנקודתיות שיוצאות עכשיו, לא יודע, סין החרימה את הביטקוין, סתם, לא משנה. מאוד משפיע. אבל איך זה נקרא, זה פונדימנטלי. זה כלכלי, הבנתי, סבבה. טראמפ
0: צייץ בטוויטר שהוא היה, כן, זה, כן, כלכלי.
1: הכוונה, רציתי, עד, כאילו, כל ההודעות האקטואליות האלה, אם זה פנדומנטלי, או? גם, פנדוליום. גם, חלק מזה. סבבה, אז אתה לא יכול להמשיך?
0: אה, בקיצור, סיימתי את שני הדיסקים האלה, התקשרתי לאותו בן אדם, הוא בכלל זכר ש... <laughs> שהוא, אה, שהוא דיבר איתי על זה, הוא היה בטוח שאני אשכח את זה, ואמר לי, יאללה, מדהים, מה למדת? הסברתי לו מה למדתי, הוא אמר לי, יופי, יש לך את ההתחלה של הבסיס, ניתן לי עוד כמה נקודות להתחיל להסתכל, אמרתי לו, מה פתאום חשבון דמו? אני כבר הבנתי איך זה עובד, הבנתי איך זה הולך, אני פותח חשבון בכסף. אמר לי, לך תפתח חשבון בכסף. לך תבזבז את הכסף. כן, פתחתי חשבון באלף דולר, תוך שבוע היה לי שם אלפיים דולר, שבוע אחרי זה, אפס. פיצצתי את התיק, עסקאות נקמה, מה שאתה לא רוצה היה שם. חזרתי אליו, אמרתי לו, תשמע, הלך התיק. הוא אומר לי, אני יודע. אמרתי, לך אתה יודע? אומר לי, ככה זה כולם. תעבדו על הדמו, לאחר מכן תלכו לכסף אמיתי, אומר לי, וגם אז אתה תפסיד. אבל תדע להפסיד קודם, תדע לקבל את ההפסד הזה, כי אם לא תדע לקבל אותו, גם כשיגיע הרווח אתה לא תדע לקבל אותו. ומשם התחיל מסע מאוד 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 סיזיפי וקשה, של שנתיים של מלחמות של החיים שלי. אני עוצר אותך שנייה, הרעיון של ללכת
1: לדמו, הוא כאילו מרגיש לי קצת כמו... זה בשביל
0: ללמוד את הפלטפורמה? בשביל ללמוד את... בשביל מה המטרה של זה? המטרה של הדמו בסופו של יום היא שתוציא המון עסקאות, תחווה כמה שיותר את השוק. השוק הוא אמיתי, הכסף הוא לא. אוקיי. ולאט לאט תבנה לעצמך איזשהו סיסטם מכל הפרמטרים שאתה מתחיל לראות בשוק. כאילו, במקום לבזבז את הכסף שלך, הוא רוצה שאתה תלך... שהשכר לימוד שלך לא יעלה לך באמת כסף. הבנתי, סבבה. אבל עדיין אנשים שמים כסף אמיתי ולא לומדים מהטעות הזאת, ואני כל פעם אומר גם לתלמידים שמתחילים, וזה, שימו כסף רגע בדמו. כי הם כאילו, אתה יודע, הפומו הזה כן, של... כן, אנחנו חיים בעולם של פומו באופן כללי, אבל... נכון, אבל הפומו הזה של הייתי מרוויח עכשיו 10,000 דולר ועכשיו זה לא אמיתי, נכון. אז אני תמיד מסביר להם, בוא, זה לא שעכשיו היית שם באמת 100,000 דולר עכשיו, היית <אז> במקסימום שם 1,000 דולר. כן, והיית עושה... 100 דולר. 100 דולר. כן, אז זה לא, זה לא שם. אה, אבל בסדר, יש אנשים שאוהבים ל... העניין הזה של מה ה... מה זה יש
1: אנשים? זה בלתי נשלט באיזשהו מקום. נכון.
0: זה כמו הימורים ברמת אה, מי שהולך לקזינו, והוא כן נכון. מרגיש איזשהו בזון, אתה יודע, זה יש... זה
1: דופמין, זה בסוף כולנו חיים באיזשהו רף, סף גירוי כזה. נכון. אתה כל פעם על סף גירוי שלך כזה, אתה, אה, וואי, יכולתי לעשות אלף דולר, בום, 100 דולר. ואז אומר לעצמך, זה מגרה אותך, ואז פתאום כזה, אה, בול. כן.
0: Uh, ויש אנשים שיושבים מאחורי הקלעים ועובדים מאוד קשה לי, בכל הנושא הזה של התנהלות צרכנית ופסיכולוגיה צרכנית כדי לגרום לאנשים להפסיד כסף בצורה חוקית. מה זה אומר? זה אומר ש... סתם אתן לך דוגמה, יש לי חבר שאני מכיר, אה, שפיתח משחק, משחק אה, קזינוי. Okay. שיש הרבה אנשים שרואים אותו בטיקטוק היום וכאלו, שזה כמו חללית כזאת שעולה, וכשהיא עולה האחוזים עולים, okay. ומה הם פיתחו במשחק? אתה שם 100 דולר, או 200 דולר, או 1,000 דולר, לא משנה כמה, כל פעם שהחללית עולה, אתה תרוויח כפול 1, כפול 2, כפול 3, כפול 4 על הכסף. Okay. מתי שתלחץ על Enter... אז החללית תעצור, ואם היה כפול חמש, אז עשית כפול חמש על הכסף. אבל אם החללית נעצרת לבד ואתה לא יודע מתי היא תעצר, הפסדת את הכסף שלך. אז שכה. כולם פשוט חיים את הפומו, את, את הפומו. ואז המשחק היה עושה ביום בין חמישים למאה אלף דולר. אם, רגע,
1: שנייה, אני שואל אותך שאלה היפותטית. אם אני כל פעם עושה כזה פי שתיים, עוצר, פי, שתיים עוצר, פי שתיים, עוצר, אז יכול להיות שבאיזשהו
0: שלב הפי שתיים הוא יעצר לבד. אז פעם אחת הפסד פי שתיים. אז הנה, זו חשיבה יותר נכונה, לעבוד לפי סיסטם, לעבוד לפי שיטה. הבנתי מה אתה אומר. כשאתה בונה שיטה, זה עובד... עכשיו אני רוצה להוריד את
1: האפליקציה. אני אוהב הימורים, יש לי נטייה, אני גם, אני איזה יום אחד הייתי באילת, אני הולך, יש שם את הקטע עם האלה שעושים לך עם הכוסות, אתה מכיר את זה? כן. עם הכדור? גם בתל אביב, פה ברוטשילד יש את זה. כן, כן. אז הלכתי במשפחה שלי, ואני פשוט כזה, אני פשוט רואה איזה... מהמר. יש לי יצר של מהמר, יש לי והם רואים, כולם קלטו, כל ההשפחה שלי, אני הולך איתם, הם קלטו את המבט שלי, ננעלתי על זה, אני מסתכל ואני כזה. מה, אני הולך להפסיד את הכסף? ואז אתה יודע, מה הם עושים? הם מביאים אנשים מבוימים מסביב, שעושים לך הייפ. פסיכולוגיה. כן, הם מביאים לך שם איזה, אתה יודע, איזה אמריקאי, ואיזה מישהי, ופתאום אתה, ומישהו שנראה טוב, וזה, וזה, מביאים לך פתאום איזה חמש חבר'ה מבוימים, ומישהו שמתלהם, ואחד שצועק, ומתווכח, עושים לך ממש סצנה, ואז נהיה שם אחי איזה 50-60 איש מסביב לבן אדם שמשחק עם כוסות וכדורים, ואז אתה בא, אתה אומר, מה, אני לא, 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 כאילו, אני מצליח, אני מצליח, אני מצליח, והוא עושה לך ככה ואתה כאילו כל פעם מצליח, אתה יודע, עד שמישהו שם באמת כסף ומפסיד. ואז מה, לא ניפול הסכם? מיקוי בצ'ארלי וחצי. קיצור, לקחו
0: אותי בידיים בסוף. אה, איזה גדול, זה גדול. בקיצור, אז... יש את הנושא הזה של פסיכולוגיה צרכנית, ואותו משחק שמייצר בין 50 ל-100 אלף דולר, הם חשבו בנושא הזה של פסיכולוגיה צרכנית, והבינו שיש איזשהו מהלך שיכולים לעשות, שהמהלך הזה גרם לזה שהם ירוויחו בין חצי מיליון למיליון דולר ביום. אוקיי, okay, מה הם עשו ששינה את זה ככה? אז מה שהם עשו, הם אמרו, אוקיי, okay, כשבן אדם מפסיד את הכסף שלו, הוא מתבאס והולך, כשהוא מרוויח את הכסף שלו, הוא נשאר. Okay. מה אני יכול, עכשיו אם הוא מפסיד את הכסף שלו אחרי שהוא הרוויח קצת ועכשיו הוא הפסיד, אז הוא פשוט קם והולך. כן. אבל מה יגרום לו להישאר ולשים עוד ועוד ועוד פעם?
1: רווח, רווח, רווח הפסד. לא. What? מה הם
0: עשו? כש... כשעצרת את הרווח, נגיד כפול שלוש, כפול ארבע. הכל או כלום. לא, לא, לא. כשעצרת את הרווח בכפול שלוש, כפול ארבע, הם נותנים לך את הכסף ואז מראים לך מה היית יכול להרוויח. אם היית עוצר. אם לא היית לוחץ
1: עכשיו. הם יכולים הרווחת, הרווחת, כן. הרווחת, הפסדת, דאבל או נאטינג, כזה, אתה מבין? כזה קונספט, זה גם יכול לעבוד.
0: נכון, אבל תחשוב שעכשיו אתה הרווחת כפול חמש על הכסף. נגיד היה לך כזה, שמת 100 דולר, יכולת לקבל 500, הפסדת 100. נכון, לא. נגיד עכשיו, שמת 100 דולר, הרווחת 500. הם מראים לך את ההמשך של הסרטון, מה, לאן החללית הייתה מגיעה? הייתה מגיעה ל-140 כפול הכסף. אה, מתי זה היה אמור לעצור? כן. ואז אתה אומר, בואנה, יכלתי להרוויח לא עכשיו 14,000 דולר. לא הייתי מאמין לזה. עכשיו, יש כאלה שמראים לך גם שזה, לחצת על פי חמש, ואז זה ממשיך עד פי שבע, שש שם זה צריך לצאת. אבל עצם המחשבה, וזה מה שקורה גם הרבה בלוטו. ש... גם בשוק כאלה. אגב,
1: אני מניח שלא לא, לא מעט, כאילו, בעולם של מסחר. אתה כאילו, אתה יוצא מפוזיציה, ואז אתה רואה את זה פתאום עולה עוד.
0: נכון, אבל, אבל בשונה משוק המסחר... זה לא הימור. <אם>... מי שלא מתנהל נכון זה הימורים לכל דבר, לא, אבל, אבל בשוק המסחר הרבה יותר קשה להזיז אותו. לדוגמה, בשוק המטח, בואו נדבר רגע על שוק הקריפטו, לשנייה. Okay. שוק הקריפטו שווה היום, מדברים על מאי, 1.2 טריליון דולר, אוקיי? Okay. Okay. זה אומר... אנחנו עוד שנייה ביוני, אבל כן. נכון. כן, עוד רגע ביוני, 1.2 טריליון דולר, וביטקוין לדוגמה שווה במרקט קאפ שלו, עם המינופים וזה, אני לא, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל שווה בסביבות 400, מיליון, כאילו, חצי. כן. ויש אשכרה אנשים, שניים, שלושה אנשים מעשירי העולם, שיש להם ביחד יותר כסף מה, מביטקוין. Okay. אפל שווה היום שני טריליון, כמעט שלושה טריליון דולר, היא שווה הרבה יותר משוק הקריפטו. Okay. במהלך אחד שלה היא יכולה למחוק את השוק הזה. כחברה. כחברה. כן. ומה שאני בא להגיד, לדוגמה שוק המניות ששווה 100, 100 150 טריליון דולר, הרבה יותר קשה להזיז אותו, ושוק של המטח בכלל, 2.4 קוואדריליון דולר, סכום אסטרונומי שאתה לא יכול להזיז אותו, לעומת משחק כזה, ששם... ששמה...
1: כן, שזה... מאוד זה קל... זה צ'יפס.
0: בדיוק. אבל מה זה קל? מי אין? אתה, זה לא משהו שהוא נסחר. זה לא נסחר, אבל כשאתה לש... אומר כביכול, אפשר לייצר פה איזשהו... מהלך של, של לשנות את השוק או דברים כאלו, הרבה יותר קשה לשנות okay. שווקים כאלה עצומים, okay. אתה אומר שזה כמו מסחר, ששם אתה לא משנה, אתה... כן, okay, בסדר, בדוק. אם קודם. לא תירה באיזה ראש ממשלה, זה okay, לא okay, okay, זה... Okay.
1: צריך לעשות דברים מאוד קיצוניים בשביל שהשוק הזה okay. יעזור.
0: <laughs> אז היו לי שנתיים ראשונות של סבל, של הפסדים מאוד קשים. אפילו היה רגע שאמרתי, אני כבר די, אני עוזב okay. את התחום. Okay.
1: <laughs> כמה זה הפסדים מאוד קשים?
0: כמעט שלוש מאות אלף.
1: שלוש מאות אלף שקל. כן. בשנתיים? בשנתיים. זה אומר כאילו אתה בשנתיים עובד, וכל מה שאתה מרוויח אתה מ...
0: מעביר. ממש ככה. במה ו... 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 היית עובד באותה זה... תקופה? הייתי עובד בסלקום ובסלקום.
1: וב... במכירות כאילו? כן. אה, זה... זו התקופה של המכירות, כן. אמרת שהיית בדור טו דור כזה. לא, זה היה
0: בהוד. זה, 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 זה ברור שיש טלפונים, אבל כאילו, כן, באותה, באותה תקופה, תקופה בהוד, זה... בסופו של אתה יודע, אתה... עשיתי קצת כסף מכל מיני מקומות בהיסטוריה שלי, אבל עדיין זה הלך לשם. Mm -hmm. ואז אמרתי לצבי, די, אני לא מסית יותר כסף. אני עצרתי גם לאיזה חודש את המסחר, אמרתי, אני חייב רגע להתאפס. ואז התחלתי להקשיב לחוקים, שזה אומר לפתוח חשבון דמו, לעבוד בסנטים. אה, שנתיים, כאילו, אתה... <ב> שנתיים, שנתיים אני... פותח חשבון דמו לשבוע, אומר, הנה, הבנתי את השיטה בחיים, אני אהיה מיליונר שבוע הבא, בום, עוד פעם חשבון של אלף אלפיים. זה בדיוק כמו שאתה אומר על שמחלק את הפונים, את הכדורים האלה, וכשמישהו שם כסף אמיתי, פתאום אין כסף. נופל, כן. זה בדיוק התחושה. כן. הפסיכולוגית שבראש, שבראש אני מצליח, את... אני מצליח, שם בפועל, בום, נופל. נופל. כן. רק שפה זה השוק ופה זה... נכון, כי כשאתה רואה תמיד מהצד אתה צופה, הפסיכולוגיה עובדת אחרת. נכון, אתה פחות מושפע מהרגש. אתה מכיר את כל החכמים האלה שמהצד אומרים בדיעבד, אני הייתי עושה ככה, אני הייתי עושה... אבל בפועל, בשלבים, ברגעים המכריעים, אתה... גם ספציפית
1: בעולמות של מסחר, ספציפית שם, כאילו באמת, אם אתה מונע מהרגש ולא לפי הדאטה שאספת, אז הרבה יותר קריטי, כאילו,
0: בדיוק שם אתה נופל. זה נושא של רגש, נושא של משמעת עצמית, סבלנות, כל מיני דברים כאלה שרק אם אתה מתמחה בהם, 70% מהשוק שלך, 80% מהשוק שלך. כל השאר הזה שתהיה מנתח גרפים הכי מטורף בעולם, כשתיכנס לעסקה בניהול סיכונים לא נכון ועם פסיכולוגיה גרועה, אתה תפסיד את הכסף שלך ל-Long term. אז שנתיים של סבל, שאחרי השנתיים האלה אמרתי, אני עוזב את התחום. דיברתי עוד פעם עם הבן אדם הזה, הוא אמר לי, יאללה, אמרתי לך, לך על הדמו. אתה כל פעם מרוויח אלף, אלפיים, שלושת אלפים דולר. כל התקופה הזאת אתה בקשר איתו כאילו?
1: כן. וואלה, יפה.
0: סתם, אגב, לא כאילו מנטור שלך שאתה משלם לו ומלווה אותך. לא, לא, סתם כאילו אח יקר. כן, כן. חבר, נהיה חבר כבר. וואלה. אתם בקשר עד היום. כן. וואלה. בקיצור, הוא בא ואמר לי, תתחיל בדמו. ואז הלכתי והתחלתי בדמו, הייתי מרוויח בחודש ממאה דולר, מאה ושלוש דולר. מאה ועשר דולר. מרוויח שלוש דולר או מרוויח עוד מאה ושלוש דולר? מרוויח שלוש דולר לעשר דולר, בסנטים. Okay. ואז התחלתי להבין את הכוח והעוצמה של אחוזים, להפסיק להסתכל על מסחר ברווחים. כי מישהו אומר לי, סתם דוגמא, מישהו בא אליי, אומר לי, בוא נעשית היום אלף דולר. אני אומר לו, אוקיי, מאיזה תיק, מאיזה סכום של תיק? מעשרת אלפים. אז אני בא ומביא לו את שביום לעשות 10% על התיק, מה שבחברות האלטשולר שחר מיטב דשא, החברות הכי גדולות בארץ שמתעסקות בהשקעות. לא עושים בשנה. בדיוק, כן. לא עושים בשנה ועשית ביום אחד. משמע, מה שעשית פה זה לא מהלך אה, חכם, זה, זה נטו הימור. הימור, הימור. אה, וכשאני מסביר לאנשים שעסקה אתה צריך לסכן בין אחוז לשלושה אחוז מסך התיק, אתה יכול לייצר ביום עשרה אחוז, אם אתה נכנס לעסקה ועשית בה שלושה אחוז, ובעסקה אחרת עשית עוד שלושה אחוז, שלוש עסקאות כזה. בדיוק, ואי. אבל כשאתה אומר לי, עשיתי בעסקה אחת אלף דולר מתיק שעשרת אלפים דולר, אני אומר לך, אתה מהמר, אתה לא משקיע, אתה לא באמת יודע את המסחר. כן. אה, קוראים בוננזות, אני לא אשקר, יש בוננזות שאתה נכנס לעסקה ופשוט... זה, זה...
1: ספציפית, אגב, המספרים האלה זה על שוק המטח, זאת אומרת, ב-NFT עכשיו זה פי עשר ביום. נכון.
0: בכ חצי שנה הייתי באמת על הדמואים האלה, וכבר אמרתי, אוקיי, הבנתי את הפסיכולוגיה, אני רגוע, אני לא נכנס לשוק בצורה אגרסיבית, אני נכנס לשוק בצורה מושכלת. התחלתי לשחוק כמו שצריך, ותכף נדבר על כמה הגעתי בתיק ברמת המספרים, אבל שנה וחצי אחרי זה נכנס שוק הקריפטו למסחר, ואז... זה שינה לנו קצת סוויץ' לכל מי ש... מה זה שית... אומר שוק
1: הקריפטון המסחר שאני אבין? כאילו, מה זה נכנס?
0: עד, עד, עד לשנים לש... מסוימות ביטקוין וכל... אה, זה היה קונה. מאוד קשה להשיג, כן. לא, היית קונה ביטקוין, לא היית סוחר כן. בביטקוין. כן, כן, זה היה כאילו... כזה... כאילו קשה להשיג את זה יותר ו... כן, בעיקר היה קשה לקנות את זה. כל דבר שקשה בהתחלה לעשות אותו, עם הזמן שהוא נהיה קל, אז כבר אנשים עושים כסף מזה ב... בתחילת הדרך. כן. אז ביטקוין ואיתריום, יכלת לקנות אותם ברמת הנכס, אבל לא יכלת לסחור בהם. יורו אל, סליחה, כמו יורו אל דולר, כמו דולר אל פאונד וכן הלאה. אז אה, נכנס השוק הזה של מסחר במטבעות, ויכלת פשוט לסחור. יכלת לקנות ביטקוין היום את ביטקוין מול דולר או ביטקוין מול איתריום, ולמכור את זה אחרי שעתיים ברווח של 100%. כן. Okay. והסכומים האלה היו פשוט משוגעים. כי תחשוב שאנחנו עושים ביום במסחר אחוז לאחוז וחצי על התיק? כן. פה אנחנו מדברים על מטבעות של שער. 100 אחוז, 200 אחוז ביום, זה כאילו, כאילו אפצ'י. זה דברים כאילו הזויים
1: היו שם. אגב, זה בגלל שהשוק הוא כל כך קטן, נכון. ו-fregile כזה, הוא נכון. כאילו שברירי.
0: מאוד, זה בגלל שהשוק קטן, אבל הרבה קל להביא אותו לסכומים האלה. כן, בא איזה טייקון, עושה אפצ'י, וכאילו בום. בול. ו... ו, ו על זה. זה, 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 רואים את זה בגרף עד היום. עדיין שוק ששווה מטבע שיש בו 100 מיליון, 200 מיליון, 100 מיליארד דולר, בסדר?
1: כן.
0: יש בן אדם שיש לו 100 מיליארד דולר. בטח, הוא יכול לבוא וכאילו... כאילו, אני קונה את המקום באיזשהו דבר. כן. עופו מפה. כן, הוא
1: מכפיל את השוק כאילו בשנייה. אני, החוויה הראשונה שלי מהקריפטו, הייתי בצבא, קיבלתי המלצה. זה מה שקורה, המלצה מחבר. המלצה מחבר, כל מי שמקבל המלצה מחבר, הדבר האחרון שאתם רוצים לעשות זה לקנות. הולך להתפוצץ, מראה לי את הזה שלו, אני רואה אחוזים, אני רואה יפה, מגניב, הוא מכניס אחי, עשה פי, לא יודע מה, היה שם סכומים הזויים, כאילו, עשרות אלפי דולרים כחייל, הניקולי כזה. אחי, כל הבנק שלי היה לי 8,000, 9,000 שקל, אחי. הוא בא לי, חרמן אותי על זה של החיים, אני כאילו... טוב, איך נכנסים? ואז לא לא הבנתי איך, אפילו לא זוכר קוראים לאפליקציה, זה היה איזה חשבון מסחר באיזה אפליקציה, זה היה ריפל, אני נכנסתי ב-2.9, הוא הגיע בסי ל-3.4 אם אני לא טועה. ואז קרס. ואז הוא התרסק, אחי. מה זה קרס? נכנסתי מלא כסף ביחס לחייל, אני אומר לך, בבנק היה לי 9, נכנסתי עם איזה 6,500 שקל. גם לא עם חשבון שלי, העברתי לו, כאילו... אתה יודע, כאילו, כל טעות אפשרית עשיתי, אבל מה, למדתי בדרך הקשה, והכי טובה שיש לדעתי. כאילו, למדתי את בשרי, ומאז אני הרבה יותר שקול בדברים האלה. כן. תכף אני ארשום לי את זה אפילו. קיצור, נכנסתי שם באיזה 2.9, עלה ל-3-4, אני, אתה אני באקסטזות. <אז> וואו, <laughs> וואו, עשיתי כאילו איזה ביום, משהו, זה היה, אחי, יצאתי 6500, בום, 8000 משהו. כולי מאושר, אחי, מאושר, קם בבוקר, פאפ, אחי, מתחיל להתרסק. צריך yeah. להתרסק, הגיע בשפל ל-0.2. נכון, כן. כאילו זה 95% מה... מה... מהכסף נעלם פשוט. נכון. משהו הזיה. זהו, ואז רציתי להתאבד איזה חודש.
0: חס וחלילה, סתם. וזהו, וזה מה שהיה. כן, אני, אני חוויתי הרבה דברים כאלה, כי היה כמה מפולות לאורך השנים, ב-2015, ב-2018, ב-2015. מאיזה שנים אתה בקריפטו? מ-2015.
1: מ-2015 נכנסת לעולם הזה.
0: מ-2015, זו הפעם הראשונה שקניתי ביטקוין, שאני קניתי אותו, היה 350 דולר למטבע. אוקיי. באותה 351 דולר, לא אשכח את יש לי גם צילום מסך של זה. סקרינסטות של הקנייה? כן. חשוב. כמה קנית אז? אחד? 100 מטבעות, משהו כזה. אבל מכרתי אותם אחרי חודש וחצי, חודשיים, בשבע מאות דולר, כאילו, אתה יודע, עשה. אני לא, לא מכיר אחוזים כאלה. הנה,
1: עשו לך את הלכת 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 הלכת
0: מה שהחבר שלך מה זה, הפורומים? יאכל, איפה יכולת להיות? לא, אבל, אבל כל יאכל. הדרך קניתי ומכרתי, קניתי ומכרתי, קניתי ומכרתי. כן. אז, אז זה לא משהו ש... כן, לא מיוחסים. לא, לא הקנתי לא לא המון פורומים, המון קהילות, המון זה. אין מישהו שהחזיק את זה לאורך כל השנים. משנת 2017-2018, זה הזמן. כן, שאנשים התחילו כדי לאגור, התחילו כן. לקנות כדי לאגור. לפני זה לא היה את הדיבור על... לפני זה, זה היה או, או מישהו שנגיד קיבל את זה כצורת תשלום ולכן אולי שמר את זה. כי נשאר פשוט, כי זה פשוט משהו שאני סבבה. כן, לדוגמה יש את אחד הסיפורים המפורסמים על 50 סנט. מה איתו? 50 הוא? סנט לדוגמה, את התקליט שלו ב-2018, 2017, הוא מכר בביטקוין. וואלה.
1: אחד ספציפי או בכללי, מכר את זה בביטקוין?
0: את כל זה הוא, יח... הוא נתן את הגישה עשה מזה, זה משהו כמו 50 מיליון דולר, היום כאילו.
1: היום זה בערך 50 מיליון דולר.
0: אז גם לפני שנתיים שהוא פרסם שהוא נשכר שיש לו ארנק. אה, הוא לא ידע הוא את לא זה? הוא לא זכר שקיבל חלק. הוא שכח שהוא את זה? כי זה היה אז, אתה יודע, זה לא הרבה כסף. והיה שם איזה כמה עשרות... מה זה, ו בסיס היה ש מיל... כמעט כמה? 80 אלף דולר? 70 אלף דולר? טירוף. אז... אז... יש המון אנשים ש... שעושים מהלכים חכמים, אתה יודע אם אני, זה לא קשור עכשיו, אבל סתם בשביל ש... אה, אה, להוסיף את זה, אתה יודע, נגיד ביונסה. Okay. אה... ביונסה יש לה אחוזים באובר. אובר של המומונד? כן, אובר רצתה להזמין אותה לטקס, לא טקס, אתה יודע, סוף שנה של העובדים, ולא היה לי כסף משלם לביונסה, אז היא אמרה לביונסה, תקשיבי, ניתן לך אחוזים מהמניות שלנו, כמה אחוזים בודדים. אשכרה. וזה היה כשהיא לא הייתה כלום ושום דבר כמעט. האובר, כאפליקציה. כן, ואובר, לאן שהגיעה, ביונסה מספרת שעשתה על עשרות מיליוני דולרים. זה ההופעה כאילו הכי הכי רווחית שלה. הכי רווחית זה מצד שני, דדה, גרי וי מדבר על אובר, אתה יודע, ח... מי שיצר את אובר זה חבר של גרי וי, שאמר לו, תשקיע בי בתחילת הדרך. והוא אמר לה, אני לא משקיע בחברים, והוא אומר, זה השקעה שפספסתי בחמישים מיליון דולר. יו. או חמש מיליון, זה כאילו
1: זה הרבה ש... פעמים שווה להיכנס באחוזים, בדברים שאתה מאמין בהם, ווואלה, סתם בשכל.
0: כן? אז uh, מה שאני בא להגיד זה ש... אני באותה תקופה, ב-2018, היו מלא מקומות שהתחילו, גם בישראל פתאום איזה בית קפה שמקבל בביטקוין, ההוא מקבל בטרון, ההוא מקבל באיתריום, כל אחד פתאום התחיל לקבל כסף במטבעות, והתחיל להיות הגל הזה של מלא אנשים שחושבים שהם מבינים בתחום, כי כולם... הרוב, הרוב, לפי דעתי 80 אחוז, מבינים, אפילו לא מבינים, אבל יודעים מה זה ביטקוין. לא מסתכלים רגע על הטכנולוגיה שמאחורי הדבר הזה, על, על מה זה בא לעשות ברמת, ה... ברמת הכסף. בסופו של יום, ביטקוין בא לתקן את העולם. ברמת הכלכלה הייתי אומר. כן, yeah. ברמת הכלכלה, ברמת ה... הוא בא לתקן את 2008. ב-2008 היה את הנפילה של שוק הנדלן, מה שנקרא, okay. משבר הסאב פריים בארצות הברית. ש... הקריס את הכלכלה בארצות הברית ברמה של שש בנקים נסגרו, כן. לימן בראדרס וכל אלו, עם 600 מיליארד דולר חוב, mm -hmm. ו... ופשוט פיסו כסף. כאילו, אתה יודע, יש סיפור, אני אמין צריכה לראות את זה, לא, לא. שמשרד האוצר בארצות הברית חשב לעשות מהלך להפיל את חברות הביטוח בשוק הנדל"ן. הם רצו ליצור שריפה מדומה ולשרוף בתים. הרי כל הסיפור של שוק הנדלן, זה ה...
1: עודף הלוואות או משהו כזה היה. כאילו, הלוו לאנשים כסף שלא קיים.
0: כן. לא כסף שלא קיים, אנשים לא יכלו לעמוד בהחזרים שביקשו. לדוגמה, עכשיו בא מישהו, בא מישהו עם... בלי משכורת אפילו. בלי משכורת. אני רוצה לקנות בית, אין בעיה, כמה אתה רוצה? 100 אלף דולר? 100 אלף דולר קח. מגיע תשלום של ה-100 אלף דולר, צריך לשלם עכשיו 2,000 דולר בחודש את המשכנתה שלך. אין כסף, אני לא עובד, אמרתי לכם שאני לא עובד. אוקיי, אז בואו קח עוד הלוואה שתשלים את ההלוואה הזאת, ואז נוצרו הלוואות על גבי הלוואות על גבי הלוואות שאין בכלל מי, מי שישלם אותן. אוקיי. ואז נוצר מצב שמישהו בעל שלושה-ארבעה נכסים, ואין לו שקל להחזיר. אשכרה. ו... ואז... כסף לסחירות, לפ... מה זאת אומרת? הם, לא הם מס... לא שלמות זה. ריקות מאנשים, 아, אה? אוקיי, אבל. אפילו ואת... יש את הסרט, זה נקרא money machine, מכונת הכסף, ש... מייקל ברי זה מי שאז עשה את השורט הגדול באותה תקופה והרוויח איזה כמעט 1.2 מיליארד דולר. איזה, מה... מי, מי, מה? מייקל ברי הוא איזשהו אה, 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 איש שמתעסק במסחר, okay. בניתוחים הטכניים. אוקיי. Okay. הוא הלך ובדק את כל המשכנתאות שאנשים לקחו בעשור האחרון. והוא זיהה את התופעה הזאת של המשבר הזה. הוא זיהה שזה הולך לבוא. כן, שזה הולך לבוא. הוא זיהה את זה שנה לפני, okay. להם, נגד משבר, הנ... נגד הדיור, נגד הנדל"ן. אמרו לו, אין, אין, אין פוזיציה כזאת. אין... Okay, כאילו, המצאת משהו. כן, המצאת זה, אז הוא אומר לה, אין בעיה, אני רוצה להמציא את, okay. לו, בה, רוצה להמציא את כמה כסף אתה רוצה לשים נגד זה? אז הוא הלך וחילק בארבע בנקים. בכל אחד מהם בין 100 ל-150 מיליון דולר.
1: אוקיי. Okay. בן אדם שגם ככה יושב, כאילו.
0: זה לא, הוא פשוט מנהל קרן של השקעות. הבאתי. והבנקים אמרו, מה אכפת לנו, בן אדם בא, שם 150 מיליון דולר, הם חושבים שמה, ששוק הנדל"ן רק יעלה ויעלה, כן. הם לא רואים את מה שהוא רואה, אמרו לו, באהבה, בוא תעשה את זה. ולקח שנה שהוא היה בהפסדים יחסית די גדולים, עד שזה הגיע הנפילה הזאת, כשהגיע הנפילה הזאתי, הוא משך צ'ק של 1.2 מיליארד דולר רווח, אחרי הכסף שהוא עושה. כן, ה... הכפיל את הכסף. בדיוק. עכשיו, כל הסיפור הזה של כסף שלא קיים ודברים כאלו, אז מ-2008 התחיל כל הברדק הזה, של... באתי לספר לך על מה שמשרד האוצר בארה״ב רצה לעשות. הרי כל הסיפור זה שיש מלא 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 בתים, שעכשיו הם בבעלות הבנקים, כי לאנשים לא היה כסף לשלם. זה עד היום ככה? מה זה? זה עד היום. לא, לא, מלא לא. אנשים, מלא, מלא ישראל, דרך אקב, ישראלים, דרך אגב, וישראלים, זיהו את הפוטנציאל וקנו מלא דירות בגרושים.
1: כן.
0: אבל מה שקרה, משרד האוצר אמר, אוקיי, יש לנו מלא היצע של בתים, אין לנו למי למכור את זה, אה, מה עושים? ואז היה, עלה רעיון שבסוף הוא לא מומש, יש על זה גם דוקו. אה, ש... לשרוף את הבתים. לשרוף את, את, את הבתים, ואז לבוא לחברות הביטוח ולהגיד להם, אתם, הבית okay. מבוטח, הבית מבוטח, אתם תשלמו את הכסף. כן. Okay. כי הם אמרו שלחברות של... הביטוח, הם יכולים לעזור, ל... ל... להתגבר על המשבר, מאשר לבנקים שחייבים את הכסף.
1: אה, זה מטעם מי רצה לעשות את הממשל?
0: הממשל, כן. וואו. זה כאילו הזיה שבכלל זה עלה. ואז ה... המנהל של משרד האוצר אמר, אני לא לוקח את זה על הגב שלי. כן. Okay, וזה התבטל. אבל זה הזיה. זה שיט שחור. זה שיט שחור זה לחלוטין. חזרה ו... ו... לסיפור שלך, אני רוצה, אני מה... אז, אז באמת ב-2014 בערך, התיק שלי, משם התחיל, שמתי 5,000 דולר, ומשם הוא התחיל לטפס, ותוך שנתיים, משהו כזה, הגעתי ל-100,000 דולר תיק, ומ-100,000 דולר תיק לקח בערך חצי שנה שזה הגיע לחצי מיליון דולר תיק. ומשכתי מן הסתם כסף פה, כסף שם, לכל מיני דברים. גם התחתנת במהלך הזמן התחתנתי הזה? התחתנתי במהלך הזמן הזה, נודע לי ילדה במהלך הזמן הזה. ובפיק שלי היה התיק הכי גדול, כאילו, היה על שתי מיליון דולר. שתי מיליון דולר. מ-5,000 דולר. דולר. עכשיו, במהלך הדרך היה איזושהי הפקדה מסוימת ששמתי, אבל היא לא כזאת גדולה. מה זה אומר הפקדה ששמתי? כאילו הוספתי עוד על ה-T. רגע,
1: זה, זה ספציפית מטח? כל הדבר הזה כן, זה רק מטח? רק מטח. מת, רק מטח, רק מטח, אוקיי. Okay. Uh, ובקריפטו לאט לאט התחלתי... זה מטורף שכאילו אנשים לא מדברים על מסחר במטח בשום צורה, כאילו, אנשים לא... זה אנשים לא... מאוד מפחדים מהשוק הזה. לא יודע, מפחדים, זה, גם אין לזה מודעות. אני כאילו חי את הרשתות, אני חי את העולמות האלה, עבדתי עם אנשים מהעולמות האלה, אני קורא, אני בעצמי משקיע קצת. לא שמעתי על מטח עד שהגעתי לפה, לא שמעתי בבר מצווה שלי, קיבלתי קצת כסף מדודים שלי, אמרתי לי עם שניים, אני רוצה לקנות דולרים. אני רוצה לקנות דולרים עוד כמה זמן, זה יעלה מ... שלוש, שלוש. שלוש מ-שלוש נקודות שתיים, ואז אני עם קור. לא, לא ידעתי בכלל מה זה מסחר. לא יודע אפילו מאיפה זה בא לי הרעיון הזה, קניתי כלום, איזה 200 דולר, זה הפך ל-250 דולר, הייתי כאילו, תשמע, אני עליתי על השיטה. אם זה בא לי, עליתי על השיטה הזאת. כן, זה, <תרב> זהו, אז קיצור, זה היה הנגיעה היחידה שלי עם מטח בחיים. אבל מזה, אני לא שומע על זה בחיים, כאילו, זה משהו ש... רק כשהגעתי לפה פעם ראשונה שמעתי.
0: אז כן, מסחר במטח הוא משהו שהרוב שומרים אותו לחדרי חדרים, בין אם זה חברות המסחר, בין אם זה אלצ'ולר וכאלו. הם שומרים את זה בעיקר לחדרי <Luiza> חדרים. אבל זה שוק כל כך גדול, כאילו, מה זה משפיע עליהם? שוק הכי גדול. מה זה משפיע עליהם? למה הם שומרים את זה לחדרי חדרים? כי הם לא רוצים שאנשים יהיו חלק מהדבר הזה.
1: למה? כמה שצריך אנשים בשוק זה יותר
0: ווליום, לא? הווליום לא מגיע מאשים פרטיים, בדיוק. ומה אנשים מפרטיים משפיעים? 40% מגיע מהבנקים הפדרליים, שזה הפדרל רזרב, וכל מיני... מה זה הפדרל רזרב? להיכנס לפדרל רזרב זה... מה זה בכלליות? זה בנק שיושב בארצות הברית, שמדפיס כסף עבור ארצות הברית, אבל הוא לא בבעלות המדינה. מה זה אומר הוא לא בבעלות המדינה?
1: מישהו בפרטים מדפיס, מדפיס כסף למדינה?
0: חבר'ה, משפחת רוטשילד, רוטשילד הבא... שלנו, של כן, ישראל? כן, זה נשמע של ישראל, אבל הם לא בדיוק שלנו. <laughs> <laughs> מה אתה אומר? משפחת רוטשילד היא... רוטשילד כמו פה בתל אביב. כן, כן, הוא okay, רוטשילד שאתה no. מכיר. יש כמה משפחות ששולטות בעולם, כמובן שזה משהו שצריך להתחיל לנבור, אני מדבר איתכם 100-150 שנה אחורה בשביל להבין בכלל לאיפה זה, זה מגיע, אבל משפחת, יש כמה משפחות ששולטות בעולם, שזה משפחת uh, רוטשילד, רוקפלר וכאלו. Okay. Uh, בשנת 1913, 1913 uh, הוקם הפדר על רזרב בצורה שהיא די לא חוקית. מה זה אומר לא חוקי? זה אומר שהם... כי זה נשמע לא חוקי כל כך. היו המון אנשים שהתנגדו, המון בנקאים והמון אנשים בעלי הון שהתנגדו להקמה של הדבר הזה, של הרעיון
1: הזה.
0: מן הם מקבלים אבל, זה באיזשהו פיקוח זה כמובן, זה ב... הממשלה, הם כביכול אומרים לממשלה, בעקבות המצב ה-X,Y,Z, אנחנו צריכים להדפיס X כסף. אבל הממשלה מחליטה, או שהם מחליטים? הממשלה תחליט כמה היא צריכה, והם יאשרו או לא יאשרו לה. <laughs> <laughs> מה זה לא יאשרו? <laughs> 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 זה הזיה. <זה> <laughs> הם בסופו של יום מדפיסים כסף בהתאם למה שהמדינה צריכה. הביטקוין לשלה. בעצם באיזשהו מקום הולך להעיף את, את הדבר הזה? <laughs> <laughs> הזה? נכון, כי ביטקוין אי אפשר להדפיס. <laughs> ביטקוין יש מראש X מטבעות. כן, דיסנצ'לאסט. כן. אז בקיצור, ב-1913 אושרה הקריאה לדבר הזה, אחרי שהיו, בוא נגיד מתוך, סתם אני זורק מספר, כי אני לא יודע בדיוק כמה מספר של אנשים שהיו בתוך הוועדה הזאת, מתוך 30 אנשים שהיו בוועדה, הרוב התנגד, לאט לאט, אני אדבר איתך על כמה שנים לפני 1913, כמו אנשים כמו ג'י פי מורגן, אנשים שמכירים אותם היום כבנקים. אז, אז אותם אנשים באמת התנגדו למהלך הזה. ואני אספר עכשיו משהו שזה, עוד פעם, נשמע קונספירציה קצת. כן, זה ספקולטיבי. אבל זה, אבל זה, זה באמת מה שקרה. אוקיי. בערך מתוך ה-30 אנשים האלו, בערך 15 או 16 אנשים... נעלמו. לא נעלמו. אה, נו? כולם היו על הטיטניק. כולם היו על הטיטניק? כולם היו על הטיטניק. צירוף מקרים. צירוף מקרים, כן. ג'יי פי מורגן היה לטיטניק, ומי לא היה לטיטניק וביטל את ההגעה שלו בדקה 90? רוטשילד. כל החבר'ה של רוטשילד ו... בקיצור,
1: אז... שמע, uh, יש מצב שכל, שכל, שכל הטיטניק זה בעצם חלק מה... אתה
0: יודע שיש איזה צמד אחים בטיק טוק, שהם עושים כל הזמן... Uh, היה דאטה כאלה. כזה, ומספרים על זה, שזה יצא לעולם לא, לא מזמן, שאחד העובדים שעבדו בטיטניק אומרים שהטיטניק לא טבע באמת, זאת אומרת, יש ספ... ספ... סירה אחרת, לא סירה, איך אומרים? ספינה? ספינה. יש ספינה אחרת, שהיא הטיטניק, אוקיי? ש... הוציאו ספינה אחרת במקום הטיטניק. אני אגיד לך מה הבעיה עם כל הסיפורים האלה, זה כאילו, אני חולה על זה,
1: אני נהנה לשמוע את זה, זה כאילו, זה יכול לתת לי את הדרייב לליטרון בבוקר, אבל מצד שני זה ספקולטיבי, כאילו אי אפשר לאמת את זה בשום צורה. כי זה 100 שנה אחורה, לך תאמת את זה. גם זה 100 שנה אחורה, וגם אם וזה אמיתי, אז המשפחות האלה כל כך חזקות שהם ישתיקו את זה, ואין כאילו באמת...
0: היום קשה להם. כי יש רשתות חברתיות. בדיוק. היום, אתה יודע, אני תמיד לוקח את זה להגבלה, לקח אותנו 15-20 שנה אחורה, שאני לדוגמה שמעתי שיוצא טרזן בארצות הברית, רק אחרי שנה זה הגיע לארץ. כן, אני... היום זה כאילו לפני שזה, לפני שזה יוצא זה כבר מודלף. <laughs> בדיוק, לפני שזה כבר מודלף, וגם ביום שזה יוצא בארצות הברית זה גם היום שזה יוצא אצלנו. לא, זה ברור, זה הם <אז>... לא יכולים היום לעצור את זה. בדיוק, אז היום הדברים, והידע וה... 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 הוא כל כך... נרחב ברשת, זה כמו שתשאל היום את ההורים שלך משהו מסוים, זה, כי הסבא אמר, כי ההוא אמר, אבל כן. קונקרטי זה בכלל לא נכון מה שהם חושבים, כמו שסיפרת להם מקודם על הסיפור הזה עם הדבורה, כאילו כן. שזה מלא אני... אמונות סבתא. פשוט יש לנו, הקטע עם הדבורה, שאלתי, שאלתי
1: למאזינים, שאלתי, מכירים את זה כאילו שאומרו לנו בילדות, שכשהדבורה עוקצת או אותך, אז היא מתה אחרי זה. ואז אני בא ואני אומר, לא, זה לא אמיתי. אמרו לנו זה בילדות, ואנחנו חושבים שזה נכון, זה אמיתי חלקית, יש פה אמת באופן יחסי. במידה וקורה
0: משהו, מה כן. שקורה זה
1: שאם היא אותך, ואז אתה נותן לה מכה, אתה תולש ממנה את העוקץ, ואז היא מדממת ומתה, או לא יודע מה יש להם שם, מיץ דבורים אבל <laughs> בפועל, אם אתה תיתן לה כמה שניות, היא תוציא את ההרס, ותעוף.
0: לא ניתן לה את הכמה שניות. עכשיו אני
1: אומר לכם, רגע, עצרו, נגיד וגם כל מה שאמרתי עכשיו, חרטטתי בביטחון, אתם מאמינים כ כנראה שזה אמיתי, אני לא יודע. שוב, גם זה, שאמרו לי את זה שהיא לא באמת מתה, זה מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה אמיתי. יכול שזה לא אמיתי. יכול שעכשיו כולכם הקשבתם, וכאילו כל מי שמאזין, שמע את זה, ופשוט כזה, אה, ah, וואלה, יש מצב שדבורה לא מתה. אבל יש מצב
0: שהיא גם כן מתה, ושסתם חירטטו אותי, ויש מצב שהיא... לא יודע מה. זה <עכשיו> כמו <עכשיו> <עכשיו> שמישהו פעם, אתה יודע, אני חושב שזה נזכר, מישהו פעם זרק איזה משפט, ועד היום זה מהדד לי בראש, <עכשיו> שאם אוכלים תפוח לפני שינה, זה עושה את השי� לא, זה סוכר, אחי, זה הורס לך את השיניים. כן, זה כאילו... אתה מבין, אז כאילו... או שאם תשים שן בקולה במהלך הלילה, היא תיעלם השם. אבל זה נראה לי אמיתי. תכלס, לא יודע, יכול להיות יש את כל המנפצי מיתוסים האלה. כן, אחי, תשים את אפיית
1: שיניים, תשים שן מתחת לזה, ובא זה ברור ש... לא יודע, אני צוחק. אבל באמת עכשיו, אז בעצם יש לנו גם המון דברים כאלה שפשוט אמרו לנו, לשם דוגמה, בעולמות של כסף, וכל מי שלומד על כסף וכלכלה והתפתחות אישית שמע את כל הדברים האלה של עם כסף מגיע הדאגות. למה? מי אמר לך את זה? איך? כנראה שההורים שאין להם כסף הם... לא בקטע של זלזל בהורים של אף אחד, גם ההורים שלי כאילו, כנ... הם לא אמרו לי את זה, אבל אני מניח שזה בדרך כלל מגיע מחוסר ידע, זה אנשים שסתם שמעו את זה, זה בסוף דברים שאנחנו כל החיים אה, שומעים איזה משהו ומקבלים אותו, כאיזה סטטוס קוו כזה.
0: פשוט... אה... היה, לי, היה, לי, היה לי כמה ישיבות עם אנשים ששווים הרבה מאוד כסף. ואתה רואה את ההבדלים בין אנשים ששווים הרבה מאוד כסף ולאנשים שחושבים שהם שווים הרבה מאוד כסף. איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בשולחן, דרך אגב. אתה יודע, שאתה יושב בשולחן באיזה מסעדה, ואנשים שחושבים ששווים, יש להם הרבה מאוד כסף, אבל הם חושבים שהם שווים הרבה השולחן בכל התפריט. ומצד שני, אנשים שבאמת שווים הרבה? ואז אנשים ששווים הרבה מאוד כסף, הם מאוד צנועים, כן, הם לא מעניינים לי... Okay. מה, מה שאתה רוצה, תאכל. Okay. זה מה שאתה צריך, תאכל. אל תפוסס לי פה את כל השולחן ב-80% שלא תיגע בו בכלל, okay. כדי להראות שאתה שווה משהו.
1: זה מגיע שוב, זה, זה רק אתה בהתחלה, שזה בסוף מגיע מאיזשהו חוסר שהיה לנו בילדות, ובסוף כולנו מתוסבכים, אין מה לעשות, זה משהו שהוא בלתי נמנע. Okay. כל מי ש... כמעט כל מי שאני מכיר שרוצה הרבה כסף, מכל סיבה שהיא, זה לא משנה אם זה... כדי להפיץ את הידע שלו בעולם, לכל אחד מאיתנו יש את הסיבות והמניעים הפנימיים שלו, ובסוף, בסוף, בסוף זה תסביכים. לכל צורך.
0: המון, המון תסביכים של להראות שופוני, להראות זה. אין לזה שום, אין לזה, חוץ מזה שאנחנו מפרנסים את הברנדים הגדולים, אנחנו לא עושים כלום. כן, שזה... ברנדים גדולים, בואו תהיו הספונסר
1: שלי, אני צריך ספונסר לפודקאסט. דבר עם ה... תעשה
0: איזה שיחה לנייק. שיבואו
1: רגע, פולנבר. פולנבר, האמת שבא לי להמשיך עוד מלא, אבל נראה לי שאנחנו כבר בשעה. שעה? שעה. אנחנו פשוט נמשיך אחרי זה עוד פוד, נראה לי, כאילו נזרום, נעשה כזה עוד פרי סטייל. זהו, תודה לך שהתארחת אצלנו. ואני התארחתי אצלך, כן? וניפגש בפודקאסט הבא. יאללה, מדהים.